0: 我们都在演戏，你一句我一句，随时编辑着我们大家共同的剧本。或者有一天，我们的时光画笔组合着画出一朵花，那么我们就一起生活在春天里。也或者有一天，其中有人写下了一行悲情的诗，大家也都跟着心情阴郁起来。这时，有的人还在这个阴郁的故事里等待接下来发生的情节，也有人因为受不住这悲苦，转而离开，去寻找新的故事。与您分享张悦然的文章《我的爸爸是卓别林》。小木是六岁的时候来到志诚的。他爸爸领着他的手，带他走进了这个和他们家祖宗八代也不沾边的城市。志诚位于中国北方，可也算是个难得精致的城市。自古时便以阳天的棉柳和茶楼里吟诗作赋的诗人词人而闻名。而小木那从未曾去过的家乡。原本是在南方一个长江流经的城市，以向他省输入民工而出名。小木的爸爸正是其中一员。作为一名建筑工人，他通常一年只有两个假，春节和劳动节，其他时候他都在很卖力的工作，辗转各个工地之间。小木三岁的时候。他爸爸已经升为所在的包工队的队长。这一年的冬天，小木的妈妈死于意外。当年那场意外在整座城市非常出名，一块硕大的水泥石板从还未竣工的大楼上飞下来，砸在了小木的妈妈和另外一个纺织女工的身上。那天，小木的妈妈和另外的那个纺织女工去买毛线，后来下起了大雨，他们就在这幢还在施工的大楼下面躲雨。当时，小木的妈妈还掏出刚买的草绿色纯羊毛的毛线，和那个纺织女工一起欣赏。她说：“她要给小木织一件新的毛衣。”水泥板砸下来的时候，小木的妈妈正在充满热情地向同伴描述。他将要织的这件毛衣的样式，将草绿色和白色拧在一起织，娃娃领，要在左领下面用细细的毛线绣上小木的名字。女人一脸陶醉地说着，然后一块大石板从天而降，盖上了女人幸福的脸。那个建筑队的队长。就是小木的爸爸。一些记者寻访需要对水泥板事件负责的人员时，找到了一言不发的小木爸爸。之后，他们在采访受难人家属的时候，找到的人竟然又是小木爸爸。他端坐在他家的客厅的饭桌前，对着剩下的小木妈妈前一天做的饭发愣。镜头里的他嘴唇动了动，又动了动，可是最终还是一言不发。那天，小木的爸爸同时作为这场悲剧的罪魁祸首，和刚刚在这场悲剧中丧气的官夫，两次出现在电视上。之后的一个镜头，是小木的爸爸带着亮铮铮的手铐。用双手紧紧地抱住小木。小木远睁着一双极其大而充满着泪的眼睛，仔细地盯着他一夜之间老去很多的父亲。小木从小就长着一张令人怜惜的脸，据说那个电视镜头是无数收看的主妇眼泪夺眶而出。令人更加怜惜的是。小木有先天性二尖瓣心脏疾病。后来，那个电视台还专门做了一期关于救助小木的节目，号召大家捐钱给被孤儿院收留的小木。四岁的小木又一次出现在电视屏幕上，在孤儿院的阿姨的引导下，睁着空旷的大眼睛，对着黑色亮晶晶的镜头说：“谢谢，谢谢叔叔阿姨。”孤儿院的生活并没有给小木留下什么深刻的印象。他后来觉得，也许那两年他只是一只被搁置的玩具，不再有人给予重视的目光。主妇们哭泣完了，便忘记了，又各自去照顾自己的孩子了。两年之后，一个彩霞满天的傍晚。终于走出了大铁门的爸爸来到孤儿院，领走了小木。那天孤儿院阿姨给小木穿了一件新的小袄，也把他的脸蛋儿擦得特别光亮。小木挽着爸爸的手，从一排没有父母的小孤儿身边经过。这是他生来第一次感到了一种优越感。他感到他们羡慕的目光送了他一程又一程。在那以后的许多年，当小木感到绝望的时候，他总是能想起这一刻。这是具有标志性意义的一刻，他是和他爸爸一起的。他牵着爸爸的手走进云霞里，后面是孩子们啧啧的艳羡之声。小木和爸爸坐上了北上的火车。他爸爸在车站给他买了一只紫色的长颈细腰的水壶，然后装上橘子味的苏打汽水。小木非常喜欢，他紧紧的依偎在爸爸的身边，隔几分钟就打开水壶的盖子，把水壶放到鼻子下面闻一闻，那窜鼻的凉辣辣的气味只打通了心肺。然后小木轻轻的啜上一口。在小心翼翼的把瓶盖拧上。他告诉自己说：“不能喝得太快。”橘子的芬芳，淡淡的回味在口腔里的感觉是多么美妙啊！他的爸爸一直目光呆滞的对着他发愣，身子随着火车的节奏一前一后的摇动。后来不知道为什么。他们就在志城下了车。似乎是小木的爸爸问了一句：“小木，你喜欢这里吗？”小木从结满冰凌的车窗望出去，他第一眼看到了雪。大片的白花花使他感到有点茫然，可是他觉得他非常喜欢，他就点头说：“喜欢。”然后他爸爸就带着他下了火车。小木被他爸爸送进了一家临街的幼儿园，幼儿园很小，临街只有一扇大门，上面画着各种动物。橙色的背景前面站着一群花花绿绿的动物，最前面的是一只站立的刺猬。它全身是鲜艳的紫褐色，脸蛋上还涂着胭脂，小手小脚，一副很优雅的样子。它的旁边是一只精神萎靡的大熊猫，背后插着一颗葱郁的竹子，看起来像是一个风尘仆仆的侠客。他们身后还有长颈鹿、花狐狸和含情脉脉的小鹿。小木从来没有见过这样斑斓的画。孤儿院的大门是铁栏杆隔开的，上面爬满了蛇一样狡猾的植物，密密麻麻，让人窒息。小木走过这个幼儿园的时候，他不由自主的伸出小手，轻轻的抚过幼儿园大门上画的动物。他的爸爸觉察到了他的这一细微举动，问他。你喜欢这里吗？小木从半虚掩的大门里看到了幼儿园里面玩耍的小孩子们。他看到一个漂亮的小女孩被一群小孩子围在中间，她唱了一首歌，大家都着迷的看着她，大声欢呼。小木真喜欢她的样子，她的嗓子也好。小木从小也喜欢唱歌。可是从来都是唱不完整，声音也沙哑，哪有这小姑娘唱得好听？小木一直盯着那个小女孩看，他觉得自己看到她，就像跟着她动起来，跟着她唱，跟着她跳。他觉得自己的手脚都是和她连在一起的，她的一举一动都牵动了他的行动。这是多么奇妙的事情！小木想过去把小女孩看清楚，他也想抱抱她，和她做一对小姐妹。于是小木答道：“我喜欢这里。”他的爸爸就领着他进去了。他爸爸牵着他的手，走过那个漂亮的小女孩。小木回过头去，认真的看着那女孩，这女孩目着一种幸福的和光，让他无比羡慕。小木那最后的有关父亲的影像，是一个滑稽的卓别林，那个黑色西装、船形鞋子的可笑的人儿，总是踏着有节奏的步伐来到小木的梦里，他觉得那是一个多么令人委屈的形象啊。小木进入这间幼儿园的时候，幼儿园恰好在准备迎新年联欢会。幼儿园要求每个小朋友的家长都要为这次节目出一点力。有的家长是做酒店老板的，捐了很多钱；有的家长在印染厂工作，扯了艳丽的花布，把整个小礼堂装扮了一番。有的家长扛着最好的相机来了，说是要给大家拍照。只有小木的爸爸，什么贡献都不能做。他还是一副建筑工人的潦倒模样，在所有家长讨论筹备联欢会的时候，缩在一个角落里，局促不安。最后，那个负责筹备联欢会的家长对他说：“你什么都不能拿出来，那么代表我们家长去表演节目吧，你去演那个卓别林吧。”于是，小木的爸爸就作为家长代表上台表演了节目。小木将永远记得那场联欢会。他爸爸穿着一身临时借来的大一号的黑色西装，船形的黑色皮鞋，脸上涂了厚厚一层像面粉一样粗糙的劣质的粉，他的整个脸都被糊住了，只有眼睛描成浓黑色。像是濒临灭绝的熊猫一样的忧伤。他们还找来一撮像松针一样坚硬的东西，粘贴起来作为胡子。那盏礼帽对于小木爸爸的头似乎是太大了一些，他从他的额头上一直向下滑，几乎遮住了他的眼睛。他还把粘的好好的眉毛砍下来一大半。他表演的是摩登时代，拄着一根细细的小木棒，走起来像企鹅一样，而且还要故意站不稳，故意跌倒。他一直走的那么危险，小木分不清他是真的要跌倒了，还是在表演。不过在大家眼里，他出色极了。尽管爸爸音乐不合拍。伴舞的孩子们自己在台上笑起来，穿了帮。可是这个节目还是因为小木爸爸的精彩表演而获得了最热烈的欢迎。小木记得他坐在第三排最中间的位置，他身旁的一个胖男孩看着卓别林，一边大笑，一边冲着小木大声说：“喂，你爸爸可真逗！”小木张大茫然的眼睛，定定地看着那个胖男孩。多少年之后，小木总是能想起这句话。当他想起了父亲的时候，他的身旁一个令他厌恶的男孩子，用赞许的语气说：“你的爸爸可真逗。”这话似乎从来没有间断的从他肥厚的嘴唇里涌出来，简直把小木的眼泪逼了出来。那次演出之后，他的爸爸就离开了志城。之前幼儿园是寄宿的，小木就被安置在这里。他记得就是那天的演出结束之后，他爸爸摘了礼帽。胡子，洗了一把脸，就要匆匆离开。他领着小木的手，一直走到幼儿园的大门口。小木就倚着幼儿园的大门上那只美丽的刺猬，看着他的爸爸走远。小木敏锐的感觉到，周围还有很多人在注视着他爸爸。周围还有很多人在注视着他爸爸。他还穿着那双西瓜皮形状的大鞋子，脸上还挂着没有揩干净的面粉。我的爸爸是卓别林，这是爸爸给小木留下的最后的记忆。从那天以后，小木就没有再见过爸爸，他没有再回到至诚。小木不知道为什么他要相信对他来说如此陌生的一个男人，可是他还是坚信他爸爸肯定遇到了什么意外，而绝不是因为他是个带着心脏疾病的累赘。他还是会意犹未尽的回想起他爸爸给他买了紫色的细井水壶，他爸爸为了他在舞台上扮演一个滑稽小丑。小木仔细回想，父亲在他生命里的意义是：首先把他的母亲带走了，然后把他带出了孤儿院，然后把他带到了这个陌生的城市——志成。这已经是将他的一生。都迁徙了。什么是爱？爱有底线吗？爱的保质期是多久？回头看看那个曾经给过你爱的人，那些爱的痕迹还在吗？内心有一颗爱的种子，无论经历过什么，还愿意相信爱，即使成了漂泊的蒲公英，也能找到扎根的泥土。愿每一份爱都被善待。愿每一个被判归的人，都能回来。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。